0: 欢迎收听《标王》，我是十一，我是美心。我问你，公主会不会放屁？当然会啊！<笑><笑>你现在已经破局了哦，这样算吗？有一点算，在的小朋友的心目当中啊，公主是完美的，王子也是完美的。OK， 他们很完美，所以他们就不用大便放屁。他们就不。<笑><笑>那你觉得国王会吗？国王应该不算完美了，对不对？大家都知道一件事情，当你当上国王之后啊，你要处理非常多财政啊事务啊，慢慢的就变胖变老，所以他就不会是完美的。但是王子跟公主应该是，在小朋友的幻想当中，永远都希望到最后啊。人生中有一个白马王子，可以把他们带走啊！我们自己可以遇到公主啊！这种事情一破灭之后，你就会受不了，你就会觉得说人生分崩离析。但是实际上是什么呢？他们也会放屁。今天、啊、已经讲过了、啊，<笑><笑>你干嘛花一分钟再讲一样的事？<笑>最近拿到一本书，看到书名的时候啊，觉得是一本很无聊的书。翻完之后啊，哎、欸，我如获自保哎。原来有人可以把公主可能也会放屁这件事情讲得淋漓尽致，我是非常佩服这本书，一定要在这边好好的跟你讨论一下。这个女主角叫做罗拉，她有一天放学回到家的时候，找爸爸去问一个问题。你这边一定会想要问，爸爸为什么没有去上班？对啊，<笑>什么工作这么好啊？<笑>爸爸有可能是作家，有可能是小说家。<對>就是在家里面好好做他自己应该做的事情。那罗拉回到家之后，找到爸爸，就先问他第一句话：“爸爸，公主会放屁吗？”哎、欸，爸爸觉得很奇怪，你为什么要问这个问题？都几岁了？罗<笑>拉的年纪大概是幼稚园快要进国小这一段时间吧。哦，那可以问，那可以问，为什么要问这个问题呢？因为他们今天在学校啊，同学们其实就在争论这一个问题。马赛罗说。灰姑娘其实非常会放屁，但其他的女生啊都觉得说绝对不可能。公主哎，除了会放屁以外，还非常会放屁，那不是就跟我们之前讲的河马波波有一点像？对，<笑>你不要硬串起来啊。罗<笑><笑>拉自己心里面啊，觉得马塞罗说的可能是对的哦。他认为女生会放屁，那公主应该也会放屁，他就想要回来问一下爸爸的意见。所以在他的心目中，他觉得爸爸是一个至高无上、有没有知识宝库、神圣不可侵犯的存在。你女儿有这样想你吗？一定会啊。OK， 他现在什么问题都要抓着我问，什么问题我都要回答他一个非常淋漓尽致的一个答案。我算是很努力的在做这件事情。为什么我会落入这个下场呢？当我女儿跑去问妈妈的时候，妈妈就会说：“去问你爸。”你爸自认为他自己比较聪明。哦， oh, 对他应该会这样说。<笑><笑>种种的原因底下，我就势必要做好这个奉献跟服务的心态嘛。罗拉的爸爸也是一样，爸爸就说啊，我觉得你问的这个问题很好，然后同一时间呢、啊，露出一个有一点神秘，又有一点好像得到一些什么样启发的一个想法，就慢慢的站起来，走到了他的书柜面前，小小声的用一个嘘。的一个态度告诉罗拉说：“我们现在要拿出一本书来，上面写的都是公主的秘密生活。看完了、听完了，记得不要跟同学讲，这样会泄露公主的秘密。这个叫做引起对方讨论的兴趣。被一个同事问了一个问题啊，然后你就大名大放的什么都直接的告诉了他，他会觉得你不值得，虽然你很懂。”但他觉得你不值得。可是你如果被问倒要怎么办、啊、像你女儿如果问倒你，我会跟她说，这个东西哈是一个非常深奥的、哦。像她比如问你说黑洞为什么有声音？前阵子很红啊。啊啊啊啊啊！哦哦哦哦、宇宙中<我>不是没有空气吗？对，真空的。对，那为什么会有？这时候我会先抛出另外一个问题，你知道暗物质吗？我知道。那<笑><笑><笑>暗物质有没有声音？没有好对嘛？嗯、那暗物质如果没有声音的话，爸爸就在逃跑了。<笑><笑>为什么黑洞会有声音？我们要从别的地方丢出一个叫做诱弹，你知道吗？嗯。当你在看《捍卫战士二》的时候，它不是飞机在空中飞，突然间敌机来了，然后发射一大堆的地对空飞弹。对。那你被追杀了？哎、欸，它安全帽好紧哦！我还是想强调一下，他<笑>脸<笑>有点被。一般人都是在看肉体，都是看沙滩排球那一段。不是在讲说，哎、欸，他的安全帽怎么样？好,好，我只是想提醒那个编剧，就安全帽可以再挑大一点的 size。我在看的时候啊，我只认真的看他的头盔，我不知道谁是谁，必须要从头盔上面的名字、哦、认出来，对，辨认。看挤出来多少就知道年纪了。<笑>年轻的还没有挤啊！<笑>在被敌机追、被地对空飞弹追杀的时候，他们是不是都会发出那个诱导弹，丢了一大堆奇奇怪怪、阿哩不达的东西出来？让那些飞弹误认为那是敌机，没错，然后就会撞上去了嘛。在被追杀这种同样类型的问题的时候，你也要非常认真的丢出一大堆诱导弹，懂了？模糊对方的问题，嗯哼，不是抹黑哦，是模糊对方的问题。提出一个见解的时候，你就提出一大堆跟他有一点相关，但是又好像回答的不是很营养的东西，模糊他的焦点。那为什么会有声音呢、啊？<笑>哦，这边就要提到，最近又回去很认真的再看了一次《星际效应》，又看了一次，我又哭了一次。为什么？很感人啊！他帮你解释了黑洞是一个什么样的存在，黑洞为什么会有声音？你回去看完那部片，你就会有答案那你有看到那只手表是什么牌子了吗？有 ，OK <笑>。那你有认真看？<笑><笑>而且我会非常想要买它，但不是这个重点。是我看了它哭了，才知道说哦，原来这个除了时间膨胀理论以外啊，重点是，当我很想要回到跟我家人一起相处的那段时光，我就必须要好好的让自己有那个坚定的心态。对，最终声音就会超过黑洞，超过真空，用一个新生的方式传到你的心里。解释的很漂亮，没有，没有，没有，还好，还好。<笑>我比较希望有一些数据来佐证，我没有办法在这边用声音的方式跟你讲，因为你已经预期了，这是一个不可能存在的一个理论。对，<笑><笑><笑>我就希望看到你答不出来的样子。<笑>那我们可以把故事拉回来了吗 ？OK， 一个书柜，一个书柜，对，一个书不是<笑>一样是一个书柜。爸爸走到那个书柜，拿下了一本书，里面在讲着公主的所有的秘密。那罗拉就说：“我要先知道一件事情，灰姑娘的秘密。”爸爸就说：“刚好这边有一大篇章，专门在讲公主的肠胃与脏器问题，细数了非常多的公主，他们都会有肠胃性的问题。這是认真的吗？认真的一本书，是医学相关的书。你可以这么说，也可以不要这么说。那<笑><笑><笑>回答不错，<笑>我以后这样回答我儿子了。”罗拉就很坚持的说：“我要先知道第一个灰姑娘的肠胃到底是怎么样。”我们把这个场景拉到灰姑娘正准备进入到舞会之前，她的神仙教母跑出来帮灰姑娘准备好了她所有的打扮。灰姑娘心里面还是很紧张。<然>灰姑娘是吃苹果那个吗？不是，不是，那是白雪公主。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay、你是不是已经我先回来了？<笑>我就确定一下。<笑>灰姑娘是遗落玻璃鞋的那一位哦、oh, ，OK OK OK， 好，那在这边呢，灰姑娘虽然已经有了神仙教母，把她的所有的那七个小矮人是谁的、啊？白雪公主 ，OK， <笑>那我真的知道灰姑娘是谁了、啊。<笑><笑>马车准备好了，美丽的衣服准备好了，玻璃鞋也准备好了，她心里面还是有一点自卑，还有一点内疚，不知道说到了这个舞会之后啊，能不能够遇到王子的青睐。参加舞会之前啊，他还是非常的紧张。为了要安抚他自己的心情，跑到了厨房翻箱倒柜，找到继母遗留下来的一大……哈哈紧张不是要先灌两瓶吗？啤酒我觉得不够力，要么你也是喝比较厚烈一点的，对，嗯、比如说威士忌啊、白兰地啊、高粱啊这些，那个效果比较快。那其实最棒的是什么 ？Rainbow， <笑>是烧啤。烧酒加啤酒这种混酒啊，马上一杯灌下去，你应该会非常的有反应。家里面其实童话故事嘛比较少这一种类型的存在，只找到了巧克力，他就稀里呼噜的把所有的巧克力都吃完了，准备好了心情上了南瓜马车，冲到了会场。王子看到他，觉得他很漂亮，把他抓过来，一把开始在跳舞。王子啊有一点不礼貌，紧紧的搂住灰姑娘的腰。灰姑娘觉得说她的肠胃开始在蠕动，不舒服，一直在忍耐，一直在忍耐，好像已经有咕噜咕噜咕噜啦、啊。然后这个我怕听众也在忍耐哦，天福<笑>自己注意一下。<笑><笑>最终最终，灰姑娘快要忍不住了，她找到了一个好时机，午夜钟声十二点响起的时候，咚，她就放了个屁。你知道她节拍没抓准吗？有啦，<笑><笑>可是你在东晚。讨论事情的时候啊，我们用声音的表现没办法两轨一起出来哦。Oh, OK， 那讲话的时候会有一个时间差。基本上他的状态是听到第一声钟响，咚，他就开始在等待。通常人家就这时候放，<笑><笑><笑>你要等下一个机会，第二声跟第三声钟响的时候，就顺势的把屁放出来了。故事讲到这边，你突然会觉得说，哎、欸，灰姑娘其实也是个人。再往下。其实还有白雪公主的故事。OK， 再简短一点。<笑>白雪公主呢，跟七个小矮人相遇之后啊，她开始改变了她的饮食习惯。七个小矮人嘛，其实你知道他的体态都是矮矮胖胖的，对饮食习惯，重点就是喜欢吃一些高热量的食物，捞三盏吧，而且是纯粹只有肥肉的那一块，加上橘白菜，用起司啊铺在白菜上面。进到烤箱之后，那个起司融化进去，再来饭后甜点是什么？杏桃派这一些类型，餐餐都在他家里面上演。这么高胆固醇的类型，久而久之，白雪公主啊，她自己身体里面的状况就被改变了。正当他在小矮人家里面打扫的时候，坏心的皇后找到了他，把他自己变成一个老阿婆，拿着毒苹果走到了小矮人家的面前。抠抠抠！ Co, 白雪公主过来打开门，小公主啊，我觉得你很漂亮啊，我决定要送你这颗苹果吃。白雪公主拿起苹果之后啊，突然间觉得肠胃不适，已经不在乎老阿婆这个坏心的皇后在门口干什么了。突然之间，她就想要放屁。正手上拿着苹果的时候，噗的一声，她又把屁放出来了，尴尬了。她因为这一段时间的这些积累啊，那个屁浓臭到一个不行。还没有吃下苹果，自己吸了那一口屁之后，他就晕倒了。小矮人们回到家，觉得说：“哇，白雪公主晕倒了，但是她身上啊散发出一个很奇妙的臭味有有。哦”所以你要说这个故事，其实他没有吃到毒苹果，完全没有。OK， 小矮人为了你小心啊，<笑><笑>这比较背离现实啊。小矮人为了好好的让臭味跟公主可以拥抱在一起。他们就找了玻璃的棺材，让白雪公主住在那个里面。他们也知道公主只是昏迷而已。有一天，王子突然出现看到了白雪公主，觉得很漂亮，想要去亲吻她。所有的小矮人都说：“哎、欸，小心哦，她可能会发生一些不测之事哦。”王子非常的勇敢，打开了这个玻璃棺材，一个吻吻下去，白雪公主就醒了。吻到更臭的是不是？<笑><笑>你说口罩对吧、啊？<笑>对，所以这边就要出来两个问题，就是你刚刚的问题：古代有没有牙膏？<笑><笑>白雪公主不是被毒苹果噎到，王子的吻在这边起了一个怎么样的作用？故事里面啊，原本是王子吻下去之后，让白雪公主咳了一声，就把那个苹果核吐了出来，她就苏醒，是这样吗？是这样子啊，不然你以为是、欸、就亲了就好了？<笑>你读的都好细节哦！这一些童话故事啊，其实都经过非常大幅度的改编。安徒生童话故事啊，其实是一个黑暗类型的。介绍这一些公主的事迹的时候啊，后面都埋藏着一些比较暗黑的一个想法。你刚才的应该也有。哦。<笑>第二个问题来了：王子为什么闻不到那个臭味？公主的臭明明就还四散在他的身边，为什么王子没有？这里这本书给了一个非常精辟的见解，就跟你前一阵子一样，王子那天重感冒，懂了，鼻子完全塞起来了，确诊了吗？<以><笑><笑>我比较想要精准的问，<笑>叫他亲人就不太好啊。Uh, <笑>我想这个是白雪公主之后要烦恼的目标，只想的第一件事情嘛，她想要醒过来。重回到大自然跟人生的怀抱。至于他会不会确诊，那就是以后的事情。我们人常常会这样子，先得到第一个目标，我就只想达成，就只想跟帅哥跟美女在一起。以后会发生什么事情？童话故事上面没有讲，他只会说你们永远过着幸福快乐的日子。那实际上他是不是都不出去认真赚钱，每天都盯着股市进出的非常大量，赚到钱的时候就超级开心。诶，我们今天去吃个日本料理，赔钱的时候就在家里面生闷气。然后摔他的古董，你在影射谁吗？<笑>为什么这么,<笑>这么完整的举例、啊、<笑>我身边有朋友是这样子，他们常常会经历这个过程。一开始的时候，大家只想跟帅哥美女在一起，对，或者是爸爸跟你说你要门当户对，他都没有想过以后会发生什么样的状况，就跟童话故事一样。之后的事情，之后再来说。前一阵子在网络上有一个小小的新闻，是关于放屁的一个事情。有一个朋友，他去搭捷运。等下，你看才童叔已经讲完了吗？你还想再听吗？我 OK， 那你先讲捷运的事情。换<笑><笑>我了吗？是我错。今天终于换我了。OK， 捷运这件事情是这样：有一个朋友呢，他在捷运上面行进当中，突然之间肚子有一点在微微的抽痛，他觉得有点不妙，觉得应该是想要放屁的，肚子里面累积的压力非常非常的多。他人其实站在了车厢的正中间，灵机一动，不应该造成大家的困扰。如果他这个时候想要在捷运当中偷偷放屁的话，所谓的扩散效应嘛，当你把一个东西放在环境的正中间，像一个涟漪一样扩散出去的话，是一个非常大幅度而且非常平均的一个效果。他会了他，他、欸、想问一题：如果你在第二个车厢放屁，你这时候放完了，然后你走出去，嗯、对，那列车开走了。屁会不会到第九车厢啊、呃？不会，那个时间跟速度，<笑>开玩笑的。<笑>怎么样问一个可以的吧？第二节车厢呢？所有的朋友都把那个屁给吸完了，他没有机会走到第九车厢去。OK， 那你录取谷歌了。<笑><笑>我就知道你要问我这么不营养的问题。OK， 这个朋友呢，他知道说扩散效应的存在。为了避免这件事情，他就漫步的移动，移动到了车门的门口这一段。他想说，等一下，他抓准好时机啊，在车门打开的时候，他放出来，所有的人都不知道这个味道是从里面出来的，还是从外面进来的，死无对证。抓的时间非常的精准，但是啊，他没办法控制他自己肚子里面压力释放的一个状况。就在这个时候，他突然间就想要控制一下。放出来的量，大家在使用屁的时候啊，都会想到一件事情：我要无声无息的、轻轻柔柔的，不要发出任何的声音。大声的放出来的话，大家都会注意到你。准备这件事情的人都会想要说：我要无声无息的、默默的来一个无声屁。就当这个朋友在控制这个当下啊，我觉得他缺少练习。一个不小心，我要请你思考一下：今天有一颗气球，突然间它漏红，它漏气了。你会听到一个“噗咻”的声音，对不对？就在我们这位朋友身上发生。又不巧的，他那一天呢、啊，他是穿着一个裙子，比较宽松的一个蕾丝裙，空气扩散的速度就比想象中的来得快，因为失去了阻力。你刚讲把他裙子吹飞，我就生气哦。它<笑><笑>并不是玛丽莲梦路，不会有那个效果在。搭乘公共交通的时候啊，你如果是穿裤子。有一个比较强烈的一个阻挡面积，滤网，滤网，对对对对对对对,對。那有可能你可以把这个东西啊 keep 在你自己身上啊，但是你如果宽穿得比较宽松的话，好啦，他到底发生什么事啦？他听不到是怎样啦？他就放出来了啦，放出来了。虽然是一个 pushu， 好像没有惊动到车厢里面的大家，但是最近啊，他有一个便秘的一个状况。为什么他知道？因为他闻到了。如同白雪公主一般，他闻到了之后惊觉不妙，这个屁的味道太浓厚了，他其实有一点羞于见人，你知道无地自容。当这台列车啊已经快要到站的时候，虽然那个站不是他想要下的站，他想说门一打开，他就要逃离。滴滴滴滴滴滴，车到站了，门打开了，他就落荒而逃的逃了出去。他的对面就是在月台上面呢，一个妈妈带着一个小朋友正准备要上车。他们两个擦身而过的那个当下，小朋友大喊了一声：“妈妈，这里好臭！”所有的人惊吓了一下，把目光全部转过来，刚好看到他们三个人，两个人走进来，一个人走出去。那势必凶手就在那里面。<笑><笑>你是说这个时候柯南的那个 B G N 你要想起来对不对？大家的目光都看着这个屁发誓者。本来想要默默的就把一个屁放完，然后就跑走，但是现在大家都知道了，怎么办？拔腿就跑啊！冲到了外面，拦了计程车，马上冲回家，结束今天这么一个羞愧的存在。哎、欸，你如果在捷运上面哦、啊，闻、嗯、到很臭这件事，嗯，你会不会先转头找大叔？基于哈，<笑><笑>基于我们现在也是大叔。必须要拿出一些同理心、啊。我只是要讲，大家不要这样污名化大叔，<笑>我好怕自己到那一天。<笑>的确，当我在年轻的时候啊，每次我上了捷运，有一些奇妙的存在或者是奇妙的事件展开的时候，第一个最大的嫌疑犯一定是大叔或阿伯吗？一定是阿伯。我们也自己是深受其害，不然我们不需要出来找新的录音室嘛？这一些人啊，都会认为说做这件事情是理所当然的。那随着年纪的关系，曾经有一段时间我也是这个状况，就我觉得什么事情都理所当然所以你会乱放屁，我不会。但是我在骑摩托车的时候啊，会觉得说不太需要遵守交通规则，因为我会觉得这个世界啊会尊重我的年纪，不需要去在意外界对我的眼光，所以我骑车就有一点你知道怡然自得，然后不太在乎。过了一段时间，我突然惊醒，我好像不能这样子，因为脚粉碎性骨折。<笑>稍微的有被一些，比如说警察先生也好啊，或者是这些舆论也好啊，让我醒过来了。的确，当你的年纪越来越大的时候，你会开始忽略掉说你在生活当中本来应该好好遵守的那些潜规则，你反而会开始放大，会觉得说大家都应该尊重。刚刚的那个啊，嗯、你还是得讲完啊。你说同，我觉得你刚才只讲到美女都会放屁。<笑>哈，<笑>看到这本书的时候超级兴奋，推荐给我女儿一起看。我想要告诉她一件事情：以后有可能是富二代，有可能是公主，不一定代表说她需要做一个我完美的公主。懂了。其实我最近一直在思考着告诉她，爸爸想放屁。那虽然我是一个完美的人啊，看起来就是至高无上的存在啊，对她来说是一个知识宝库，但是我也是会放屁的一个人。我又很难用一个比较甜美的方式去跟他说，其实人是可以放屁的。他在学校的时候，有时候老师会说，他可能因为害羞啊，然后不敢举手说他想要去上厕所，哦，会憋住这样。对，我就用这本书，好好的告诉他说，没有关系，可以随地大小便。<笑><笑>这一段故事我们之前有经历过，你还记得我们在讲捉迷藏的时候？然后我女儿就是因为玩的太开心了，就在开放式书柜里面就直接尿了一地。对，过于不及都有不好的地方，我们要用一个比较中庸一点的态度去告诉她说，自然而然的放这样，你可以做这件事情。<笑>放屁本身它就是一个自然的存在，不需要憋在心里面，也不需要憋在你体。哦，就是公主都会，所以大家都会。对，对你要放的时候要先讲，大家都会知道自己身体的状况嘛。你不可能像白雪公主说，她吃了这么多高油腻的东西，放出来居然不臭，那是不可能的。所以你只是要先警示一下，我昨天有吃高油腻的东西哦，然后就来就来就来,就来就，<笑>他不讲要放鼻子，哈哈哈在聊你昨天吃什么？<笑>我们当工程师都知道一件事情，会出包之前你先讲，跟你出包完之后大家再帮你善后，那是不是两种不同的心情？对，没错，没错，他就跟放屁一样。你明明知道你的屁很臭，你先举手跟大家说“我来了”，那大家闻到之后，心里面就坦然了一半嘛。但是你什么都不讲，就像在捷运上这一个朋友一样，什么都不讲，意识到自己最近有便秘，但是他还是放出来了。那你是不是会想要落荒而逃？哦，后面进来那个小弟，以后应该就是工程师了，气死，很敢举手。哦。<笑>既然这样子，我们就可以把上一集还没有讲清楚的那个部分，再把它延续下来，继续的讲。你还记得哦？我还是有准备一点点的。上一集我们在提说面试一个工作啊，你到底是要挑主管还是要挑内容？不是说我当初挑主管之后，最后就落荒而逃吗？某个个数字能力银行啊，有为了这件事情提出一个好的见解，一还是五啊、呃，都有。好，<笑><笑>他们其实应该都是同一个系统底下出来的东西啦。他们的人都来来去去嘛，都在这几天跳。嗯、他们讲出来的论述啊，可能都跟我们不太一样，偏资方一点点。所以他就提出来讲话，现在好会讲话，很温柔、嗯，很保守。我很怕他们会投我们广告，我们也蛮会征彩的、哦。<笑><笑>我们的工作算是还不差嘛。我们两个又有当过主管。给出一些职场的心法的时候、啊，完全在牢房啊！粗<笑><笑>包记得先讲哦。对，那如果他们想要哎、欸、改变一下他们资方在大家心里面的这一个印象的时候，找我们当代言人，哎、欸，是不是非常的有说服力？我要先说啊，那个价格一定要高高高、啊，高到一个就是哦，真的是我们没办法、啊，我们会很血淋淋哦。<笑><笑>那这个数字银行呢，就提出来说，你可以在面试的最终、最终还有留有一小段时间的时候，跟你的面试官提一些问题，来确保上任之后，主管或者是内容都是符合你的需求的。数字银行提出来的第一个问题就是，可以问这个面试官，请问为什么要打开这个职缺？他说呢，你用这个问题去评估，这是不是一个烂缺？那、啊、如果那个主管直接回你说：“我怎么知道？我老板说要开的、啊。”<笑><笑>呃，数字银行的意思是说，你可以问的比较详细一点，像是他是不是因为前一个人因故离职，留下一堆烂摊子，需要你去救火，需要你去把它捡起来？这种烂缺，还是说公司其实有在赚钱，擴正在扩边，嗯、那需要更多的人手进来帮忙？嗯哼。这两个都有可能是死缺啊！<笑><笑>对，这两个都有蛮可能是死缺的。问这个问题，其实你可能问不到核心的答案，它<好>没有很精准哦。你知道数字银行吗？你干脆直接问说这个工作是不是死缺啊？你看那主管的第一个反应啊， oh. 他想骗人，<笑>他也是直接跟你说不会啊、哦，我觉得蛮爽的、啊。你觉得蛮爽的？对，那你为什么要找我来？<笑>要爽一起爽吗？是这样子吗？当下可以直接问他为什么你不敢问你真实的问题？好，可是身为我们的劳方这一端，我们都知道，今天会列在求职网站上面的缺，一定都是死缺。我觉得用季节来分最好啊。过完年后，嗯，去上班的公司，嗯，通常都是死缺，因为前一个人领完分红就走了嘛。<笑>对。另外一个就是呢，爽缺其实就是朋友拉朋友。我能爽，我就会拉你进来一起爽。怎么可能会让这个缺就直接丢在了网页上面，让你肥水不流外人田嘛？对啊，就像我前一阵子，我不是说我看那个啊《中年失恋日记》吗？他其实是一个防众，好物件都在他手里哦、喔，他都没有拿出来挂牌，让他上市，让人家知道说可以进来投标哦、喔。他都是去问朋友说：“哎、欸，我最近有一个好的物件，你要不要直接就进来谈？那个孔明秀，我收你少一点。”但是你有第一手的消息，所有的事情都是这样子嘛？好社会，我们这一集，<笑><笑>而且我觉得自己很骄傲，你知道吗？我们从聊屁这件事情，居然可以讲到这么深入的一个话题。Oh, OK，OK，、okay, okay, 对对对。<笑>第二个问题是呢，请问这个职务啊，一整天的工作内容是怎么样的？他说这样子可以确定工作量是不是你可以负荷的一个程度。一般科技业我们都会这么说嘛、啊，啊，工作很轻松啦，你不用太在乎啦，加班就还好啦，偶尔加加班真的还好啦，還好啦出差一点点啦，不会太多，一年可能一次，嗯，然后后面挂号都不讲嘛，一次去一上班第三天就出发了，<笑><笑>你有台胞证吗？<笑>一次六个月这样子，对，蛮有可能是这个状况的，所以数字银行在这边呢，屈居保守，他希望你问的比较精密一点，认真的去询问说。每一天要做什么事情？但我们为了要骗人，我就跟你说啊，这工作超级爽啦！你看你来的第一个礼拜都在安装电脑啊，你都在装程式啊，装、啊、好就好了。我还需要你去帮我们找到这个为什么我们家 IT 工程师都没有办法把这个电脑修好的一个地方啊！哎、欸，听起来这个工作很简单。再加一些迷汤下来，我们平常啊上班时间都很随性啊，九点上班啊，这些比较资深的朋友啊，他们可能会看股市看到下午一点。然后我们就开始去睡觉，再来两三点，真的认真工作。这个时候公司的下午茶随便你吃，案子还不是你一个人做哦？对啊，会有很多人陪你做、哦大，大家都会陪你来帮忙。这么好的缺，你还不想要进来吗？加班啊，真的很少很少啦，你不用担心。如果需要加班的话，别人会陪你加班，而且还有加班晚餐。哦、他们都是想吃加班晚餐。对对对对对，哦，这边要跟大家讲一个这个专业的术语，叫做午餐费。科技公司很喜欢用误餐费来洗这件事情。如果你没有在这个行业，你会觉得奇怪，吃饭就吃饭，为什么会延误时间？因为它耽误你的人生呢。<笑>他有在科技业里面开始大量的讨论通膨的关系，所有的食材都涨价了啊！如果你的误餐费没有跟着提升起来的话，其实你是每天贴钱在吃饭的。这边就开始比较说哪一间公司给的比较好，这样子。有一间公司很棒，一次帮你加了五十块一餐，所以大家都觉得说他是幸福企业。有一间比较可怜的哈，他只加了十块钱，大家都问说：哎、欸，你们是不是采购把金钱压得很好？这么样高的通膨，你们居然只需要把物餐费加十块钱？这边你也可以认真的问哦，到时候他问你说这个工作量的时候，你就说：哎、欸，那你们大家都有物餐费，你们都有好好的使用吗？如果他说：啊，我们都是去买面包。我們都哇，那不要去，不要去，不要去！<笑>我们的 Seven 有打折。<笑><笑>第三个问题非常的重要，你要问这个面试官啊，请问你喜欢这间公司的原因？这个问题呢，要观察面试官啊跟你之间的价值观。你有时说，嗯，我我我有喜欢吗？<笑><笑>而且他还可以深入的去了解公司的文化。公司的未来发展的潜力，但如果刚刚的那面试官像你一样手足无措，你怎么会问我这个问题？<笑>我也跟你说过吗？<那><笑>你就可以再认真的讨论。哎，那看起来你好像对这间公司啊不是特别的上心，这个工作可有可无。那你就要再追问一下，你是为了什么在这里上班？薪水啊。哦，那薪水听起来应该是一个不错的诱因吧？对啊，不然我是义工吗？<笑>被呛了吗？<笑>哦，那如果是这样的话，你就可以看、嗯、一下《公主也会放屁》这本书。对、啊、对对对对对对对，因为大家可能都长得一样，只是都放在心里面不说出来。如果他愿意说出来的话，这个人的价值观说不定是跟你是符合的哦。只是啊，我就会有一点紧张，每次问到说我喜欢这个公司的想法是什么。我会露出一些比较暗黑的那一面，都会把它阐述成一个非常好听的一个包装。为什么我喜欢这个公司，喜欢这个职位？因为它带给我不一样的人生成就。哦，你会这样讲哦？可是我没有说它是什么成就啊。对，又有一个人要被骗<哇><笑><笑>在我心里面，我都这样说：，我从一个默默无名的乖乖上班的工程师，到达现在一个厉害的薪水小偷。一个厉害的透明人，在公司里面完全找不到我的存在，这就是我人生的成就。你看，你这样讲出去，对方是不是听了就心里面就滑稽起来了？这不是你内心的话吗？这能讲吗？<笑><笑>好了，今天就先聊到这里。如果你喜欢我，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。